0: ارژن بی تقدیم می اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار تفسیر گذشته یا بنای آینده
1: از همامه ازلی در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازدی شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهيل کمالی هستم ما در یک گفتار مجزا درباره روشی که کتابیگان در پاسخگویی به سوالات خال اکبر پیش گرفته گفتگو خواهیم کرد منطقا در اینجا فقط و فقط بحثی خواهد بود درباره بخش هایی از کتابیگان که به تفسیر متون گذشته توجهی کردند در واقع گفتگوی الان ما در خصوص اون متون و باز تفسیر حضرت حالان نخواهد بود سعی من اینجا بیشتر این هست که در مورد خود این تعبیر تفسیر و اینکه کیفیت اون در کتاب ایگان به چگونه هست صحبتی داشته باشید بگذارید بحث رو در چند مرحله با هم دیگه به پیش ببرید اول بگذارید به یاد بیاریم که در گفتار پیشین صحبتی داشتیم در خصوص سبکهایی که سخن الهی در این ظهور در اون شعنها نازل شدن درباره باره آثاری که در این ظهور به شعن تفسیر نازل شدن مختصرا بیان کردیم که ظهور الهی در عصر جدید قصدش به هیچ وجه تفسیر و توضیح متون آسمانی در دورانهای پیشین فقط به نیت شفاف سازی اون متون نیست و لذا اگر به تفسیر اون متون روی میاره قصدش انتقال معانی نو در خور و شایسته این برهه از تاریخ بشری هست و اون تفسیر رو بستری برای بیان این معانی قرار میده بهتر بگم میبینید شخصی در خصوص یکی از متون ادیان گذشته مطلبی جویا میشه؟ در پاسخ به اون سوال در این حالی که انایتی به مقصود شخص مخاطب میکنن اما سخن رو از اون حد فراتر میبرن و دیدگاه هایی که مربوط به ظهور جدید هست رو در قالب اون تفسیر با مخاطب در میون میگذارن بر این اساس تفسیر فقط یک سبک است برای اینکه بتونن منویاتی رو با مخاطب در میون بگذارن که سطح آگاهی اونها رو از درجی که در ادوار پیشین منظور نظر بوده به سطحی تعالی بده که در این دوره از تاریخ بشر مطلوب و خواستنی هست قفلت از این نکته سبب میشه که گاهی برخی کسان حتی از میان محققین نالان بشن نسبت به آثاری که مثلا حضرت باب در پاسخ سوالات افراد در توضیح بیانات دیانت پیشین نازل می‌فرمودند. برای توضیح بیشتر هرچند جا داشت که من چندین نمونه از این تفاصیر رو مثال بزنم تا این نکته که الان بیان کردم رو روشن تر بکنم اما بگذارید در این گفتار تنها به یک مثال بسنده بکنیم و بعد گفتگومون رو پی بگیریم به عنوان مثال مخاطب درباره آیه ای در قرآن سوال میپرسه که فرموده رومیان شکست خوردن در نزدیکترین سرزمین ولی بعد از شکستشان در ظرف چند سالی به پیروزی خواهند رسید حضرت عبدالبها فرزند حضرت بحالا در همون زمان حیات پدرشون در پاسخ به این سوال اثری نگاشتن و چندین و چند لایه معانی مختلف رو در اون بیان کردن اول همین ظاهر آیه رو بر اساس رویداد تاریخی توضیح میدن بعد اون رو وسیله‌ای می‌کنن تا در خصوص مقامات روح انسانی مطالبی رو بیان بکنند اون چنان که از نقطه نظر آیین جدید میشد استنباد کرد و از این طریق مطالبی درباره دیدگاه بهایی در برخی مسائل الهیات در میون میگذاره و بعدتر حتی همون آیه را وسیله می میکنند تا درباره مراحل رشد جامعه بشری و فلسفه تاریخ از دیدگاه بهایی مطالبی بیان بکنند. به عنوان مثال در این مورد آخر اینطور بیان میکنند که در مسیر رشد جامعه بشری در بخش بزرگی از مراحل آغازین این رشد قوای روحانی و اقلانی جامعه بشری مقهور و مقلوب جمعه های جسمانی بوده اون چنان که در زندگی یک فرد انسان هم دیده میشه که در مراحل اولیه هنوز قوای عقلانی به اوج رشد نرسیده منتها دوران بلوغ که فرا میرسه کم کم امیدی پدید میاد که همین کودک همکنون به مرحله از رشد نائل شده که جنبه اقلانی او بر سایر جنبه ها غالب میشه یعنی در دوران بلوغ یک انسان چنین نیست که ما به سیزده سال گذشته عمر او نگاه بکنیم و بگیم که در تمام این سیزده سال عمرش عقل و خیرد کمترین نقش رو داشت و همش بر اساس همون خواست های بود لابد معبقیش هم همین هست نه به دلایلی امید می‌بندیم به آینده روشنتر پس از دوران بلوغ. حضرت عبدالبها بعد از بیان این معنی بر اساس همون آیه روم افاده می‌کنند که هرچند تا این دوران غلبه با قوای جسمانی بوده در طول حیات بشری و نیروی اقلانی مغلوب بوده، اما در این روزگار که بشریت به بلوغ نائل شده و خرد جمعی جامعه بشری رشدی یافته انقلابی در تاریخ بشری و نظام ارزشهای جامعه انسانی رو میتوان به انتظار نشست این دیدگاه که از دل این آیه بیرون کشیدن در واقع یکی از عمیقترین معانی هست که در این ظهور جدید بیان شده و نمود اون رو میشه در بسیاری اصول از جمله اصل برابری حقوق زنان و مردان مشاهده کرد اینکه در بیان دیگری به این مضمون فرمودند که در قدیم دنیا با زور و قصاوت و قوت اداره میشد و مرد چون قویتر و تر بود زن را به هاشیه تاریخ رونده بود اما امروز قوه اجبار روبه ازمهلال هست و هوشیاری و فهم و فراست فطری و صفات روحانی مثل محبت و خدمت که در زنان ظهور شدیدتر تر هست به استیلا و قلبه هست پس این دور جدید شعونات مردان را بیشتر آمیخته با کمالات و فضائل زنان خواهد کرد و اگر بخوایم درست بیان بکنیم دورانی خواهد بود که این دو انصر در تمدن عالم میزانشان بیشتر تعادل و توافق خواهد یافت ببینید منظور من این هست که آیه مورد سؤال رو که کاملا مربوط به رویدادی در گذشته تاریخ بود وسیلهی قرار دادم برای اینکه معانی نوعی رو مطرح بکنم که میتونست مقدمه ارائه دهها اصول عالی از منویات این ظهور جدید باشه بگذارید این بحث رو از یک دریچه دیگه هم پی بگیرید تفاوتی که وجود داره میان تفسیر و بیان در مقایسه با ظهور و عیان در کتاب‌های آسمانی و وعدهها و نبوات و اخباری داده شد نسبت به روزی که در اون کارستان‌های رخ خواهد داد و مثلا در اون گرگ و شیر و افعی و بره و آهو بچگان بر یک خان خواهند نشست و همه با صلح و صفا با یکدیگر روزها رو به سر خواهند بود تفسیر و بیان این وعده این خواهد بود که شخص آگاهی واضح بکنه مقصود از این خبر رو و اینکه براساس این خبر بایستی در ظهور حضرت معود حقیقتاً در انتظار چه چیز نشسته باشید اما در زمان خود معود دیگه بنا نیست فقط معنای حقیقی این وعده و خبر آشکار بشه تفسیر و بیان بشه بلکه بنا هست که اون معنی از حیز غیب به مرحله شهود و ظهور برسه در همین عالم محقق بشه اینجا از که حضرت عبدالبها در یکی از آثارشون که در پاسخ سوالات شخصی درباره چند آیه در قیوم الاسماء حضرت باب نوشتند بیان فرمودند که به حقیقت تفسیر و بیان با اومدن شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی به اونجا که می میبایست برسه رسید و در زمان ظهور حضرت باب و حضرت بحالا دیگه زمان تحقق و اکمال نبوات و خبرها هست که در کتابهای آسمانی قبل وارد شده دوره دوره مکاشفه و شهود و ظهور و عیان هست و نه تفسیر و بیان بنابراین کتاب ایگان هم به عنوان اثری که از قلم مصر امر الهی در این است نازل شده قصدش فقط و فقط تفسیر و بیان معانی کتاب آسمانی پیشین نیست تلاش در اینجا تحقیم قق بخشیدن و به مرحله ظهور در همون خبرها هست درباره ورود جامعه بشری به مرحله از صلح و یگانگی منتها با این چشم اگر نگاه بکنیم در کتاب ایگان اون جاهایی که معانی کتب مقدسه قبل رو بیان می در واقع دارن از سوی نشون میدن که چگونه برخی از این وعده ها محقق شد یعنی هوشیار میکنن افراد رو به تحقق برخی از اون معانی در گیتی و هم در خصوص بخش بزرگتری از وعده ها و خبرها خود کتاب ایقان مقدمات لازم برای تحقق تحقق اون آرزوها رو فراهم میکنه و هم موانعی که بر سر راه تحقق اون آمال هست رو تلاش میکنه تا از سر راه برداری بهتر بگم خود تفسیر و بیان در کتاب ایگان با این ترتیبی که توضیح دادیم خودش بخشی خواهد بود از جریان تحقق وعده ها دکتر کریستوفر باک نویسنده کتاب رمز و راز که تماما درباره کتاب ایگان هست و خوشبختانه به دست دوست فاضل آقای خسرو دهقانی ترجمه شده نکته بسیار دلنشینی رو در همین رابطه بیان می‌کنه اینکه کتاب ایگان درست است که سعی کرده کلیدی به دست بده برای گشودن یک دریچه جدید و یک جهانبینی بدی و کلن خلق یک مدنیت تازه منطقه باید هوشیار بود که خود کلید هم همواره بخشی از در هست این بخش از صحبت شاید یه قدر عجیب به نظر بیاد ببینید کتاب ایگان کلیدی بود برای گشودن دربی که ظاهرا بنا بود باز بشه به سوی فهم گذشته و متون ادیان گذشته تاریخ. منتها دربی که توسط انکلید باز شده به واقع ورودی بود به سوی آینده. در اون آینه که بنا بود در اون گذشته گنگ و مبهم به نهو شفافتری منعکس بشه، در واقع آینده تاریخ خلق شده. تصویر شده گوشه ها و حتی جزئیاتی از اون آینده بر اساس همین باز تفسیر گذشته رسم شده و روی یک نکته دیگه که پیشتر اشاره کردم هم اینجا تاکید بکنم و بگذرم این که خلق کردن و رسم کردن آینده در کتاب ایگان بدون باز تفسیر گذشته شدنی نبود برای اینکه یگانگی و صلح در میون فرهنگ های مختلف رو پدید بیارن بر اساس متون خود اون فرهنگ ها و ادیان یک آینده ای رو ترسیم کردند و به وضوح نشون دادن که این آینده مشترک هست بین همه اونها اختلافی که در گذشته بود با همین تصویر آینده مشترک از میون برداشته شد به این ترتیب خود تفسیر و بیان در کتاب ایقان و اون باز تفسیر گذشته بخشی بوده از جریان بنانهادن و ساختن یک آینده مشترک ای آینده که در اون میشه امید بست به اینکه هزاران سال جنگ و اختلاف در جامعه انسانی جای خودش رو به فرهنگ صلح و یگانگی بده همه اینها که برش و حتی برخی نکته ها که به تعبیرهای مختلف تکرارشون کردیم معنای خاصی هم برای ما خواهد داشت و یک وظیفه نسبتا سنگینی بر دوش ما خواهد گذاشت به عنوان کسانی که مشغول خاندن کتاب ایگان شدیم معنای ضمنی این نگاهی که در بالا توصیف کردیم این هست که خود ما که در این روزگار در مواجهه با کتاب ایگان یعنی کتابی از قلم پیامبر الهی در این عصر قرار گرفتیم همین خود ما هم درگیر هستیم با جریان بنانهادن آینده و ساختن تاریخ دیگه جریان فقط فهم و بازخانی گذشته نیست همین خود ما ورقهایی از تاریخ هستیم تاریخ ساز و نه فقط تاریخان. تاریخ رو به دقت میخونیم الگو هم میگیریم از بینش گذشتگان اما باز این خود ما هستیم که میشیم موضوع چند ورقی از تاریخ بخشی از تاریخ رو میسازیم بینش های این چنینی که در کتابیگان براساس بر اساس کتاب های مقدس بیان میشه بسا بیان این هست که آیا این چند ورق رو شایسته است که چگونه بنویسی؟ به عنوان مثال اتحاد شیر و گرگ و افعی و بره و آهو اگر معناش برداشته شدن اختلاف از میون گروه های متزاد و جمع اون در سایه یک معنای وحدت بخش هست اونگاه این خود ما هستیم که بنا هست تعبیر این آرزو و تحقق این وعده باشید محصودم اینه که الان که آغاز این سفر در مطالعه کتاب ایغان هست شاید عالی ترین هوشیاری این هست که ما خودمون بایست نقشی ایفا بکنیم در تحقق وعده های کتاب مقدسه فرق هست بین اینکه که به کمک کتاب ایغان معنای کتاب مقدسه قبل رو فهم بکنیم با اون هوشیاری که تلاش بکنیم تا خودمون محل ظهور و تحقق همون بیانات باشیم.
1: More, they're gone wrong